0: And podcast from Aftombladet. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. I will unite our country not with words but with action. I will work day in and day out to deliver for you this government will have integritet, professionalism- ...och accountability på varje nivå. Trust är earned ...och jag kommer tillgängligt ditt. Ja, så där låter han, Storbritanniens- ...nye premiärminister. Och om du helt har missat det så är han landets- ...tredje premiärminister på de senaste sju veckorna- efter den senaste tidens turbulens och Liz Truss är rekordkorta tid på posten– –så är det nu ett nytt namn som flyttat in på Downing Street nummer 10. Så vem är han då? Jo, han heter Rishi Sunak, är 42 år gammal och har suttit i det brittiska parlamentet sedan 2015. Under några år så var han även Boris Johnsons finansminister– Rishi Sunak är också en av Storbritanniens rikaste personer. Tillsammans med sin fru är han värd över 730 miljoner pund. Nästan dubbelt så mycket som kung Charles. Rishi Sunak är född i Southampton och har indiska föräldrar. Så förutom att han är den yngste premiärministern någonsin i landet så är han också den första icke-vita personen att tillträda ämbetet. Rishi Sunak har gått på fina skolor och har tidigare sagt att han inte har några vänner inom arbetarklassen. Det har också spridits filmer på hur Rishi Sunak inte ens vet hur man använder ett betalkort i en affär. Hur kommer hans bakgrund och förmögenhet påverka hans sätt att styra landet? Ja, Storbritannien har haft det stormigt under några år nu och frågan är om Rishi Sunak är mannen att rida ut stormarna. Vilken politik kommer vi få se framöver och finns det risk att han blir lika kortvarig på posten som sina föregångare? Det här och mycket mer pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, berätta lite om vem Rishi är.
1: Han är en politiker som har gjort kometkarriär. På bara sju år har han gått från parlamentsledamot till premiärminister– –vilket är rekordsnabbt. Han är också en väldigt rik person. Hans fru har en stor förmögenhet och han har också själv bidragit till– –att bygga upp en förmögenhet under sitt arbete som hedgefondmanager. Dessutom är han... Då av indisk börd. Han har indiska rötter. Eh, och han är också den första icke-vita premiärministern då i, i Storbritannien.
0: Ja, det pratas ju om att han och hans fru är värda över 730 eh, miljoner pund. Och att de alltså då är rikare också än bland annat kung Charles. Eh, hur kommer det här påverka hans roll att han är så rik?
1: Ja, det är klart att eh, sidan Labour, de kommer ju inte att missa tillfället i nästa valrörelse att, att peka på det här: att han, att han är så rik och att han därmed per automatik inte har eh, någon känsla för vad vanligt folk tycker, eller hur vanligt folk har det. Eh, så att det kommer ju ligga honom i fatet definitivt. Eh, samtidigt så är ju fördelen med att vara rik att han behöver inte bekymra sig för att bli av med jobbet. Eh, han, han kan göra det han tror på så att säga utan att eh, behöva tänka på sin egen ekonomiska situation ifall han får sparken som premiärminister.
0: Han kunde ju ha blivit vald för några veckor sedan. Eh, då valdes Liz Truss. Varför valdes han inte då?
1: Det fanns två saker tror jag. Dels så... Var det många som inte ville rösta på honom därför att det ansågs som att det var han som hade stuckit kniven i Boris Johnson som ju fortfarande är väldigt populär i partiet och det var ju många som tyckte att det var onödigt att sparka Boris Johnson och, och, och tvinga fram en ny ledarstid eh, mitt under liksom, den här perioden när det ändå är eh, så svårt. Och Det var ett skäl tror jag. och Det andra var att eh, Liz Truss sa det som de konservativa partimedlemmarna Ville, ville höra. Det vill säga att liksom, hon ska sänka skatter och hon ska få igång tillväxt i ekonomin och det ska bli nya företag och, och så vidare. Så att de gillade det de hörde. Problemet var sen att hon inte lyckades genomföra det här i praktiken eftersom marknaden sparkade bakut och, och man var tvungen att, att skrota alla de här förslagen som, som hon hade lagt. Och det var ju exakt det som Richard Sonak sa under den här valrörelsen som han hade ihop med Liz Truss att att hon levde i en fantasivärld och att de här sakerna aldrig skulle gå att genomföra i, i det tillstånd som den brittiska ekonomin befinner sig idag.
0: Så hur populär skulle du säga att han är i sitt egna parti Tories?
1: Han är väl lite mer populär nu än han var för några månader sedan. Men jag skulle inte säga att han är jättepopulär. Därför att han, han är väl delvis är han ju känd av den lite breda allmänheten. Eftersom han var eh, premiärminister. Förlåt. Han var finansminister under pandemin. Eh, och han var ju den som då skulle fixa en massa räddningspaket så han delade ut en massa pengar till företag och människor och detta gjorde honom i viss mån poppis under, under den perioden så att många vet ju ändå vem han är redan innan han blev eh, premiärminister men därifrån till att vara populär är steget ganska långt skulle jag säga
0: Boris Johnson han var ju en otrolig karaktär Liz Truss han vill inte ens äh, lära känna. Hur är er som äh, person?
1: Han verkar ju vara en otroligt belevad, artig, väluppfostrad person. Han, vi hörde ju här han, i sitt det första lilla korta talet han höll eh, när han hade blivit premiärminister hur han eh, ändå hyllade Liz Truss och att det hon hade försökt att göra samtidigt som han sa att hon hade begått misstag. Eh, och Han hyllade även Boris Johnson så han, eh, han vet hur man för sig. Han, han kan uttrycka sig på ett belevat sätt. Så att han verkar ju ändå ha vissa kvalifikationer för det här jobbet förutom att han då är liksom kunnig i ekonomi.
0: Wolfgang, han höll ju sitt första tal under måndagen. Då lät det ju mer som att han var som en robot nästan. Han fick också ganska snabbt smeknamnet Robot Rishi då. Och sen så kom det här talet som han höll efter att han hade varit hos kungen då och fått sitt nya uppdrag och stod på 10 Downing Street. Hur var skillnaderna mellan de här talen?
1: Det var en ganska markant skillnad tycker jag. Eh, när han höll sitt det första talet då var det fortfarande som han var lite i chock. Han stod och, och nästan leende men talade om väldigt allvarliga saker. Eh, när han sen stod framför 10 Downing Street efter att han hade blivit utsatt till premiärminister så fanns det ett annat allvar över honom. Samtidigt som han, han pratade på ett mer normalt ledigt sätt. Eh, så att jag tror att den här robot Rishi var kanske en, en mer tillfällig karaktär. Det är inte den vi kommer att få se så mycket av framöver.
0: Han är inte helt skandalfri ändå. Vilka kontroverser har han med sig i bagaget nu då?
1: Ja, den största kontroversen det, är vad det gäller väl egentligen hans fru. Han är ju gift med en med dottern till en av Indiens rikaste män, någon som kallas Indiens motsvarighet till Bill Gates. Och hon hade då en massa inkomster från aktier och, och aktieutdelningar och sånt som hon inte skattade i Storbritannien därför hon hade inte skrivit sig till 100% i Storbritannien och därmed så undgick hon ett antal miljoner kronor i skatt och, när det, och detta var alltså samtidigt då, som hennes man var finansminister som skulle se till att skattepengar kommer in till staten så det var ju lite olyckligt och det slutade med att hon var tvungen att lova att hon skulle betala skatt Sen har, och det är väl egentligen den enda riktigt stora skatt Skandalen. Sen har han varit inblandad i andra mindre kontroverser där han, eller kontroverser kanske man ska kalla det, utan det som ger en bild av honom som en väldigt gynnad person som lever väldigt långt ifrån vanliga människor. Bland annat var det när han skulle betala för en Coca-Cola-burk på en bensinmack och då visste han inte hur man använde ett sånt här hur man blippade ett kontantkort eller ett, ett kreditkort- för han hade aldrig gjort det förut. så att, det, det säger väl lite grann om, om, om vilken värld han lever i.
0: Mm, tror du att han kan bli här. Det,
1: det är svårt att säga det. Man ska nog inte utesluta det. Som sagt, han, han ger ju ett väldigt trevligt intryck- och är glad och rätt fram rak- så att, det kan han kanske bli. Det, men han har, ju, han har ju en svår motståndare att kämpa mot. För Boris Johnson var ju i ordets eh, rätt verkliga bemärkelse folkkär. Han var ju, det var ju det som var hans stora tillgång så att säga. Att han eh, kunde slå an en sträng och vanliga människor. Eh, och det är klart att Zona kommer ju att jämföras väldigt mycket med Boris Johnson eftersom Listras satt ju bara på posten i sex veckor. Så att henne, som du själv sa, henne vet vi, lärde vi aldrig känna riktigt. Men, så den han kommer att jämföras med är ju i första hand Boris Johnson. Och, och det är ju svårt att slå honom i, i folklighet.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Cool fact, a crocodile can't stick out its
1: tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage
0: for you. Learn more at UH1.com. Wolfgang Rishishunak är också den första icke-vita premiärministern i landet. Varför har det tagit så lång tid i Storbritannien?
1: Och det är svårt att säga faktiskt men det, det säger väl lite om vilka som har släppts fram som politiker eh, och framförallt den, till de allra främsta toppjobben att det har varit en, en liten egen sekt eh, där den traditionella brittiska överklassen har, har dominerat eh, politiken och, och då har det inte funnits så många Eh, av olika etniska härkomst som har kunnat eh, slå sig in. Eh, men det är ju inte så länge sedan som USA fick sin första eh, svarta president. Så att, eh, det är väl många, och vi fick ju själv vår första kvinna som statsminister här i Sverige eh, alldeles nyligen. Eh, så att eh, det är väl så att eh, framstegen tar lite olika tid. Lite, på lite olika ställen beroende på en, en rad olika faktorer.
0: Vilken betydelse tror du då att det kan få?
1: Eh, jag tror inte man ska överdriva betydelsen. Eh, det är klart att eh, det är ju naturligtvis en väldigt uppmuntrande för många eh, av indiska härkomst eller av andra etniska minoriteter i Storbritannien att se att eh, någon som själv tillhör en minor- minoritet kan komma upp till allra högst upp på samhällsstegen det kan ju vara en väldigt sporre en sporre för många och samtidigt tror jag inte man ska överdriva det när det gäller så att säga, Storbritanniens relationer med omvärlden. Och eh, även om det här har väckt viss uppmärksamhet i Indien och man har skojat om att ja, men nu, nu har sli- cirkeln slutits. Nu har vi tagit över den gamla kolonialmaktens eh, chefspost. <laughs> så att eh, lite sådana saker men, men annars så tror jag att eh, vi inte kommer att verka så stor skillnad. För han är ju uppväxt, uppfostrad i Storbritannien. Han har gått på de här väldigt fina skolorna som bland annat Oxford University. Så att, eh, han är nog väldigt mycket stöpt i samma form som eh, många av de andra brittiska premiärministerna även om han råkar ha en annan hudfärg.
0: Mm. Och du, han är ju den yngste premiärminister genom tiderna. Han är 42 år. Han är ju då som du säger uppvuxen i, gått på fina skolor. Eh, det har också pratats om att han, han har själv berättat att han inte har några vänner i arbetarklassen. Vilka problem tror du att han har framför sig?
1: Alltså dels har han ju ett antal politiska problem som att eh, fixa ekonomin och att ena sitt eget parti. Men sen är det klart att sen har han ju också problemet att eh, han måste ju förmedla en bild av sig själv, att han förstår eh, hur vanliga människor har det, att han begriper att det kan bli väldigt svårt för eh, en ensamstående mamma att eh, ha råd att handla mat och samtidigt betala eh, sina elräkningar i vinter. Eh, och att britterna känner att, att han verkligen på djupet förstår hur vanliga människor har det och, och där kan du kanske bli ett problem när han själv har en, en så pass privilegierad tillvaro
0: Som du och jag har pratat om mycket de här senaste åren det har stormat rejält i Storbritannien efter Brexit och nu med hela Liz truss och Boris Johnson också. Hur ska Rishi Sunak vända det här skeppet?
1: Ja det blir verkligen inte lätt och jag tror att det enda sättet för honom om han ska lyckas det är ju att han kan få bukt med den här kommande recessionen och att den den blir så kort som möjligt och att tillväxten kommer tillbaka så fort som möjligt i i Storbritannien därför att man ska ju komma ihåg att många av de här problemen som, som har varit de senaste åren, de beror ju på, på Brexit, på att Storbritannien har lämnat EU och att man därför är i ett sämre läge. Det är många som investerare som tvekar att investera i Storbritannien därför att man inte ligger innanför EUs tullmura längre och den här... Den här stora handels, att man skulle handla med en massa andra länder och sånt. Det har liksom inte riktigt kommit igång ännu. Så att det är ju en, en väldigt svår övergångsperiod nu eh, som Storbritannien befinner sig i. Och det finns ju inte ens några garantier för att Rishi Sunak är den som leder det konservativa partiet när man går till val nästa, år, nästa gång, vilket är om ungefär två år om, om det inte blir nyval innan dess. Jag menar, förhoppningsvis så kommer ju Sonak att sitta längre än, än, än de sex veckor som Liss lyckades klamra sig fast vid posten. Men eh, om, om det, det krävs inte särskilt mycket så att säga för att det ska bli ett, ett nyval eller att eh, han ska förlora förtroendet eh, inom partiet eh, på samma sätt som Liss gjorde.
0: Tack för idag Wolfgang. Tack. Sist här, Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.